0: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce euh, Comment ça va les gars
1: Ça va, ça va, salut
0: ah, Vous êtes en forme, vous avez la, la niaque euh, ce matin, le lundi matin, comme ça.
1: Ouais, comme un lundi matin, tu vois.
0: Ouais, comme un lundi matin. Et eh bien aujourd'hui, on commence avec Joël. Alors, je sais pas, j'avais euh, proposé à tout le monde de lire pendant le week-end euh, Joël. J'espère qu'on n'a perdu personne. Euh, parce que.. <rire> J'avoue que Joël, c'est quand même pas le, euh, le texte le plus réjouissant qu'on puisse avoir, hein, quand même. Euh, euh, voilà, il y a quand même quelques petites choses. Alors, il va falloir quand même qu'on explique un tout petit peu pourquoi est-ce qu'un livre comme ça existe dans, euh, dans la Bible. Ah, c'est, c'est catastrophe sur catastrophe. Euh, au milieu, on a un, une petite source de salut, mais euh, voilà, ce c'est, c'est pas non plus... Euh, c'est pas explicite, quoi. Alors, euh, je préfère les béatitudes et encore, euh, je préfère euh, quelques textes qui sont quand même un peu sympas. On a l'impression que c'est presque apocalyptique. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais euh, alors, comment comprendre ce texte Comment essayer de l'interpréter Alors, peut-être pour dire à tous mes auditeurs quand même avant, comme on fait aujourd'hui une introduction sur le livre de Joël, on n'aura peut-être pas de texte biblique à proprement dit, mais l'ensemble du texte pour essayer de bien l'expliquer. C'est important d'avoir le contexte pour pouvoir bien avancer dans l'ensemble. Voilà, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez de ce texte Comment le comprendre
2: Allez, Cornel, je te sens chaud, là. Oui, oui. <rire> oui,
1: c'est vrai que euh, si on commence, euh, euh, Joël, et on s'arrête euh, au premier, euh, peut-être deuxième chapitre, parce qu'il y en a déjà trop, bah, on perd quelque chose quand même parce qu'après, dans les deux derniers chapitres, quand il commence à parler, de, de il parle du jour du Seigneur, de, la, de jugement. Mais quand il, a, il fait un appel à, à repentance, bah, je, trouve, euh, je trouve le message assez beau parce qu'il parle d'un Dieu qui aime son peuple. Allez, venez parce que Dieu, il vous aime. Et c'est, c'est ça, si on s'arrête sur les deux, derniers, deux premiers chapitres, bah, c'est, c'est compliqué après parce qu'on a des sauterelles, on a une invasion, une catastrophe. Euh, on ne trouve pas trop ça aujourd'hui, ça ne nous parle peut-être pas trop. Et après, mais il faut rester jusqu'au bout, on <rire> va rester jusqu'au bout avec Joël parce que je trouve que l'appel qu'il fait à la repentance, si on revient là-dessus quand on va prendre les, le texte pendant la semaine, il est, il est assez beau.
2: Alors moi, il y a, y a deux questions qui me viennent à l'esprit euh, sur ce texte. La première question, c'est euh, parce que voilà, on classifie Joël dans les petits prophètes. Alors, c'est quoi petit prophète déjà Ça, c'est ma première question. Mineur, voilà, ils sont mineurs. prophètes Oui, prophète en fait,
0: ils étaient assez petits. On les a, on les a tous mesurés et euh, Esaïe était plus grand que les autres, en fait. <rire> il voilà. mangé plus de soupe et plus, plus d'épinards. Voilà, c'est
2: pour ça. <rire> prophète majeur, prophète mineur, ça, c'est une manière. Ouais, on de... les appelle mineurs aussi, pas, pas, ouais. par rapport à l'âge, je crois, non Non, c'était c'est une vrai. question de pioche, ouais, c'est, que, ça. Que, là, c'est ça. Il y a, il y a voilà. ceux qui
1: allaient à la mine et ceux qui n'y allaient pas. Voilà. Ce c'est pas, c'est pas la question du jeu aujourd'hui, c'est clair ça, non
2: c'est, ça, ça viendra non. après. <rire> Donc non, mais en fait, c'est, c'est de dire, tiens, pourquoi il y a eu ces classifications des prophètes, des prophètes majeurs et, et mineurs Quelque part, soit ils sont prophètes de Dieu, soit ils ne sont pas prophètes. Après, peut-être c'est la répercussion, enfin je pense hein, quand même un brin d'explication, c'est la, le, la répercussion peut-être des prophéties qu'ils annoncent ou l'engagement que, que ça suscite peut-être aussi euh, peut-être la, la réponse que le peuple va y donner. Et puis, la, la deuxième question, moi, c'est une question sur la lecture de ce passage-là.
0: Il y a, y a euh... peut-être aussi la, la longueur de, de l'écriture, quoi. Hein, oh, c'est que... bon. <rire> pour moi, c'est, c'est plutôt la Ils sont majeurs.
1: Place. <rire> Ils sont et majeurs moi, c'est parce Ils ont beaucoup écrit, quoi. Non, pour moi, c'est ça, c'est plutôt la place qu'ils le coupe dans le canon biblique. c'est pas l'importance ouais. qu'ils ont eue, parce que je trouve parmi les, les prophètes mineurs des grands prophètes mineurs, vous voyez, mais <rire> c'est plutôt la place qu'ils ont <rire> dans le canon biblique.
2: Bah, en gros, ça veut dire que plus tu parles, plus tu es important, c'est ça le, le...
0: <rire> bah En tout cas, c'est ce qu'ont compris les pasteurs, hein, euh, moi y compris, donc on essaye de beaucoup parler, chaque matin d'ailleurs. Euh... <rire> Peut-être qu'un jour, on sera euh, des, des grands prophètes.
1: Mais, non, mais mineur, ça, ça veut dire pas, pas
2: important. Je ne vois pas la... Alors, moi, ouais. au contraire, alors, euh, alors la deuxième question, parce que j'avais une deuxième question que je me pose et que je nous pose en même temps, euh, c'est la... En fait, c'est, c'est cette idée de... Est-ce que cette prophétie... Enfin, pas cette prophétie, parce qu'en plus, c'est marrant, parce que lui, il n'annonce pas la prophétie de la catastrophe ouais. qui va arriver, il annonce, il y a une catastrophe qui est là, les amis. Donc, c'est assez rigolo parce que, <rire> en général, on annonce, attention, il va y avoir une catastrophe, et bam la catastrophe, elle tombe. Là, la catastrophe, elle est déjà là. Mais du coup, ce qu'il annonce, c'est la libération. Donc, c'est quand même positif. C'est-à-dire, il annonce quelque chose qui va arriver. Donc, la libération dans le Seigneur. Euh, mais au-delà de ça, euh, je trouve que même la manière dont c'est écrit, pour moi, ça fait un écho assez vibrant par rapport à notre actualité euh, de Covid, tout simplement. De se dire, tiens, euh, voilà, quand je vois le, le début, alors je ne vais pas spoiler pour demain, parce que demain, on attaque le chapitre 1, mais voilà, est-ce qu'on a connu un jour une aussi grande catastrophe voilà, Je m'arrête juste sur cette formulation du début. Tu dis, tiens, euh, est-ce qu'un jour, on a connu une catastrophe comme le Covid Alors, certains diront oui, il y a déjà eu la grippe espagnole qui a fait beaucoup plus de morts. D'autres diront non. Alors, on va essayer de pas rentrer dans les débats euh, pour, contre, quoi que ce soit, mais voilà, si on prend cette histoire comme étant un... Euh, réel, d'accord, je dis pas qu'elle est pas symbolique, mais qu'on peut la lire de manière réelle et littérale pour ce qu'a vécu Israël à ce moment-là, mais si on peut la lire aussi de manière symbolique pour nous aujourd'hui, je trouve très intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce que le peuple traverse face à une crise sociale qui se transforme en crise économique majeure pour Israël, comment le peuple réagit face à tout ça, comment il interprète les signes, et voilà, moi pour moi, je trouve qu'il y a une chose intéressante, c'est la, la manière dont on interprète, par exemple, les signes.
0: Oui, alors peut-être là aussi, ce que je trouve intéressant avec ce texte-là, c'est que pour finir, euh, c'est, euh, on a là la recherche de sens de, de, de personnes qui vivent une catastrophe qui est terrible et qui, euh, qui les impacte euh, lourdement. Et il euh, y a cette question toujours du pourquoi est-ce que ça m'arrive euh, Et cette recherche de sens cette question de pourquoi est-ce que ça hein, m'arrive, qui, euh, de temps en temps, arrive plutôt à qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça. Euh, Cette recherche de sens, elle est là, elle est pleinement là, quand on a reçu des catastrophes, quand on vit des catastrophes, et on essaye de modeler un petit peu tout ça pour essayer de comprendre. Euh, C'est aussi la question de la science, c'est-à-dire comment ça se fait que ça arrive chez nous. Euh, On va rechercher le le comment, mais qui est en fait une une question de sens un peu détournée mais qui reste une question de sens quand même. Et là, moi, je trouve ça c'est intéressant parce qu'on euh, a le reflet d'un peuple qui cherche du sens face à des catastrophes qui, euh, qui leur sont arrivées euh, et qui va transformer ça aussi euh, de manière différente. Euh, c'est ça, mais j'attends la, les prochaines sections pour pouvoir en,
1: en, <rire> en discuter. <rire> bon, euh, restant sur le, sur le texte général de Joël... Euh on voit que il euh, y a un schéma catastrophe euh, apocalypse jour du seigneur qui change pas euh, parce que euh, on voit ça chez les prophètes mineurs qu'on appelle chez les, pro- les prophètes mineurs on voit ça déjà souvent il euh, y a une catastrophe à partir de là bah, ça nous donne la possibilité de parler de jour du seigneur il y a une destruction euh, ça nous donne la possibilité si euh, le jour du seigneur ça sera rien comparé à ça euh, ça, c'est rien comparé au jour du Seigneur, la catastrophe, parce que c'est catastrophique. Et après, on parle de la repentance, on appelle la repentance, parce que, vous voyez, la vie, elle est courte, il faut faire quelque chose. Et là, c'était le, le schéma, il ça n'a pas changé par rapport à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a qui fait à peu près la même chose à partir d'une catastrophe, comme euh, vous avez déjà mentionné, Covid, aujourd'hui. Euh, à partir de là, bah, on va parler de la euh, à... fin du monde. Oui, parce que euh, c'est pas que c'est la, la fin du monde là tout de suite, euh, Joël il dit pas ça, la, la catastrophe qui lui, c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de... Sinon que ça annonce qu'un jour, ça viendra, le jour de Seigneur euh, elle, elle viendra.
2: Ouais, moi je rebondis sur ce que tu dis Cornel, parce que je trouve que c'est, euh, c'est vraiment ça peut-être la problématique qu'on, rentre, qu'on rencontre aujourd'hui, c'est cette difficulté, enfin là je suis déjà dans l'application, désolé, mais euh, <rire> je, me, je vais m'auto-censurer, pardon, Je reviendrai après là-dessus, mais <rire> ce, ce défi de, même pour Israël quelque part, d'interpréter un signe, alors est-ce qu'il interprète un signe comme étant un message divin, ou est-ce que ce signe est l'occasion d'une réflexion, en fait, si je le résume comme ça, et, euh, et c'est là où je trouve c'est intéressant quelque part ce prophète qui n'est pas un prophète, au sens de « il annonce la catastrophe », comme on disait, mais qui annonce plutôt une libération. Euh, c'est, Ça nous fait réfléchir sur comment est-ce que nous réagissons face à des signes qu'on, qu'on rencontre, en fin de compte.
0: Tu as vu, on a été disciplinés ce matin. Nous <rire> n'avons pas parlé au moment où tu voulais… Ouais, ré- il euh, l'avait euh...
2: évoqué juste avant <rire> <rire> Oui, mais on pourrait rester indiscipliné. Bon, on n'a pas quand même dit, on va le glisser maintenant, qu'il y a un jeu aujourd'hui puisqu'on est lundi. Et le oui. lundi, c'est le jeu. Donc, eh ben, on vous... On vous redonne le numéro de téléphone pour participer à ce jeu, 07 67 88 93 38. Vous pouvez téléphoner même de Belgique, même de Suisse, même du fin fond du monde. Nous vous enverrons le petit cadeau, en espérant qu'il ne soit pas trop volumineux, pour pas que ça nous coûte trop trop cher non plus. Mais <rire> on vous donne la question tout de suite, puisque vous êtes là et vous attendez avec impatience ce moment-là. Alors, la question du jour, elle est très simple. Euh, c'est qui a été l'invité de Spicote la semaine dernière
1: voilà. Oh là là. Voilà, oh aujourd'hui, là. nous sommes
2: dans une grande générosité. Oh là là, on, a, on, a on, a, on a beaucoup si cédé pour cette ça. émission. Donc, je vous rappelle <rire> qui a été l'invité de Spicot bah, Il y aura d'autres invités cette semaine. D'ailleurs, demain, nous aurons un invité avec nous. Mais la semaine dernière, il y avait un invité, invité toute la semaine. Et donc, à ce numéro de téléphone, vous nous envoyez un petit texto pour nous dire qui c'était et votre prénom à vous pour qu'on sache qui a gagné en fait, hein, tout simplement.
1: Et voilà, Sophie, tu as la question là, tu peux répondre parce qu'elle <rire> elle se disait qu'elle voit pas la réponse parce qu'elle n'a pas la question. <rire> bon, peut-être pour
0: revenir au texte, messieurs, quand même. Un petit oui, peu, en fait, donc, euh, c'est c'est banalité,
2: rin... c'est futilité. Ouais. C'est aussi.
0: futilité, on est d'accord. Donc, on revient au, au texte. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, euh, qui est vraiment un, un procédé qu'on retrouve assez régulièrement dans, le, dans l'Ancien Testament, c'est ce, ce procédé que j'appelle, qui n'est pas du tout scientifique, hein, comme je vais le nommer, mais... euh, du clair-obscur vous connaissez euh, ce ce procédé en peinture et si vous ne le connaissez pas allez chercher sur Wikipédia Euh, c'est des maîtres euh, peintres qui faisaient en sorte d'avoir un fond qui était très très sombre pour pouvoir faire ressortir euh, la lumière en en faisant un un tableau très très euh, lumineux mais avec un fond très sombre et je trouve ça chouette parce que ça nous explique un peu parfois toute la manière dont va être traitées euh, les catastrophes dans les petits prophètes comme dans les grands prophètes, d'ailleurs. Euh, cette insistance lourde sur les catastrophes, mais en même temps, derrière, euh, va être présentée la, la lumière de, du jugement ou en tout cas de, de la venue du Christ. Enfin, du Christ, n'importe quoi. Là, en l'occurrence, c'était Dieu, hein, mais... Euh... Donc
2: euh, ce, oui, le, ce... le retour du Christ, il y, a, il y a quand même quelque chose derrière la, dé... enfin, on, c'est toujours est l'attente, d'accord. l'attente finale.
0: Oui, bon, c'est l'attente finale, on est d'accord. Mais nous, en tant que chrétiens, on y voit le Christ, mais euh, pour l'instant, dans le texte, littéralement, c'est Dieu, quoi. Donc, c'est euh, pas voilà. mais euh, voilà, ce, ce procédé du clair obscur, il est vraiment intéressant parce qu'on va forcer le trait sombre de la catastrophe pour pouvoir enfin mettre en perspective. bah, Le salut de Dieu qui est énorme et grandiose face à la catastrophe qui est vraiment catastrophique. hein. Euh, Voilà pour le résumer. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous permet aussi de lire, de prendre du recul par rapport à certaines choses qui sont euh, grossies, presque caricaturées euh, dans dans l'Ancien Testament où c'est énorme. À chaque fois, on On n'a pas envie de lire ce genre de choses. Nous, on aime bien le truc qui est un peu fleur bleue et un peu euh, tranquillou. Euh, voilà. Alors, là, ce procédé-là, il est là pour mettre justement ce, cette perspective. Et ça, je pense que c'est vraiment important de pouvoir bien le prendre en compte pour pouvoir prendre de la distance aussi face au texte.
1: Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, avec la, le procédé que tu viens de mentionner. Il y a des pièges dans ce procédé-là. Un des pièges que je vois, c'était, c'est de s'arrêter sur la sur la source de, de la catastrophe. Pourquoi la catastrophe, oui. C'est oui. Dieu qui l'a envoyé. Bon, non, c'est pas Dieu. Oh, c'est Dieu à cause de nos péchés. Oh, quel péché oh. Et après, on utilise ça juste pour euh, rester sur la catastrophe et ne pas utiliser cette catastrophe qui est déjà là. Si on ce, il y a Je vois le débat aujourd'hui sur le, sur le Covid. On n'est pas... Et maintenant, mais bon, on, on l'a fait aujourd'hui, on, met, on mélange les choses, non? Là, le débat qu'il y a aujourd'hui, pourquoi le Covid? Non, c'est pas, c'est Dieu qui a envoyé ça. Mais euh, là, je vois, bon, Joël, il s'arrête sur ça aussi. C'est vrai qu'il donne un peu la réponse, il croit que c'est Dieu qui a envoyé les, les sauterelles, la, la catastrophe, mais après, euh, il continue, il ne reste pas sur la catastrophe, il continue, il va profiter de ça. Pourquoi? Pour, quoi pour euh, réfléchir sur quoi? Bah, tout d'abord, une réflexion personnelle parfois on fait une réflexion par rapport aux autres, c'est à cause de ça, 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 je ne sais pas quel péché qu'il y a dans le monde aujourd'hui, non, une réflexion personnelle, on se met en réflexion et après on va essayer de, de faire quelque chose avec, à partir de la catastrophe qui est
2: déjà là. Oui, pour continuer dans ton sens Cornel, pour moi il y a, il y a cette réflexion même aujourd'hui, concrètement, se dire, mais est-ce que je dois interpréter tous les signes euh, que je vois alors il y a ceux entre guillemets qui sont visibles comme la pandémie comme on évoquait le Covid mais est-ce qu'entre guillemets ce matin euh, tout d'un coup je me lève et puis je trouve pas ma chaussette alors j'exagère un peu le trait excusez-moi mais je trouve pas ma chaussette et euh, le Seigneur veut m'envoyer un signe parce que je galère à trouver ma chaussette euh... je trouve Que je reste en place <rire> est-ce je que pas marcher assez... j'ai pas de chaussette c'est ça, je dois surtout pas me lever je dois rester au fond de mon lit alors, bon, ok, on est d'accord, je, j'exagère le trait, mais... Euh, et en même temps, alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas un événement, qu'il n'y a pas un message, ou qu'au travers de ce message-là, plutôt, Dieu veut pas faire transmettre quelque chose à son peuple, et Joël va, alors, entre guillemets, utiliser cette situation pour rappeler le peuple à une repentance, d'accord Parce que c'est intéressant, on, euh, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y avait besoin des sauterelles pour rappeler le peuple à cette repentance Ou est-ce que, quelque part, c'est l'occasion... Pour dire, les gars, amis, euh, maintenant que vous êtes dans une situation, comme on disait, euh, économique, sociale, difficile, peut-être l'occasion de vous poser des bonnes questions. Et euh, moi, des fois, j'ai plutôt l'impression que les, les prophètes, au travers des cataclysmes qui sont, que le pays est en train de vivre, profitent, entre guillemets, hein, comprenez-moi bien, mais saisissent l'occasion, voilà, c'est mieux, saisissent l'occasion pour dire, bah, peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui doit vous interpeller dans votre vie, quelque chose qui dysfonctionne. Et de ne ouais. pas être centré sur la catastrophe en elle-même, mais peut-être sur comment, au travers cette catastrophe, on peut prendre conscience une sorte un peu de. Euh, c'est pas un test divin, mais c'est un révélateur qui nous permet de va bah, nous interroger, interroger, de faire un point quelque part. Voilà, je sais pas moi, je sais pas si vous avez déjà fait des, des courses, des compétitions. Tu fais une compète, t'arrives pas dans les premiers. Ok, tu t'arrêtes et tu dis, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché Pourquoi Tu fais un bilan à un moment donné. Et moi, j'ai un peu l'impression que Joël, il, il a ce rôle-là en tant que prophète, en tant qu'interpelleur, euh, de dire, bon, finalement, euh, t'en es où, quoi Bon, voilà. voilà. Alors, <rire> moi, je... Sophie, merci.
0: Merci de le dire. Voilà. Là, là vraiment, nous avons la réalité. Voilà. Déjà, si tu ne trouves pas une chaussette, pas, te... pas de... une de tes chaussettes, pardon, c'est que tu mets des chaussettes sales. <rire> Déjà, il y a besoin de te remettre en question là-dessus.
2: Mais euh, en, juste en rigolant... Il pas, pas, pas
0: écouté. Il y a peut-être un bout de ce que, que tu as dit qu'on a peut-être zappé à cause de Sophie. Hein, on est d'accord. Mais, ah ben, c'est moche d'utiliser elle...
2: ce, le message de Sophie pour se justifier.
0: Non, mais, par contre, elle ouais. dit quelque chose d'intéressant aussi euh, par rapport à... À ça, c'est que parfois, en, en cherchant les signes, on en perd la réalité du, euh, du, du, de la base, de, du commun, euh, de, de quelque chose qui est euh, très concret et très pratique. Et, et, et je trouve ça, c'est, 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 alors, outre le, 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 le côté très drôle de, de la remarque, mais euh, moi, je suis atterré quand même de voir que, euh, dans la situation qu'on est en train de vivre, en, entre les pros et les, euh, les contre tout. Euh, on a une situation qui se dégrade au niveau relationnel entre tous. Et, et c'est ça, moi, qui m'interpelle. C'est que euh, là, en l'occurrence, dans Joël, euh, ce qui est mis en avant, c'est la relation qu'il y a entre le peuple d'Israël et Dieu et les autres peuples et Dieu. Donc, l'attitude que chacun va avoir envers Dieu. Euh, et je trouve ça intéressant parce que euh, dans une situation catastrophique, là où on se pose la question du « pourquoi », elle est transformée, cette question du pourquoi, de la recherche du sens, en une euh, invitation au peuple à dire ben, euh, plutôt que vous concentrer sur tout ça, euh, concentrez-vous sur la relation que vous avez avec votre seigneur. Alors, c'est ce que tu disais, hein, Flip, si mmh. j'ai bien écouté et si j'ai bien entendu, euh, mmh. mais qui est de, de se décentrer du problème pour pouvoir rentrer dans une vraie relation. Et, mmh. et quand je disais il euh, y a des tensions entre les pros et les contres, Moi, ce que je trouve euh, dommage, c'est la perte du lien euh, qu'il peut y avoir euh, de ceux qui se désolidarisent parce qu'ils sont contre, de ceux qui sont pour et qui veulent tout imposer aux autres. Il y a des raisons aussi pour ça, mais mais voilà, ce côté un petit peu de cette ambiance-là me paraît être mauvaise. Comment est-ce qu'on peut réussir à vivre ensemble et trouver des, 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 des. voilà, un, un, rela- un meilleur relationnel. Et ça, c'est ce que nous propose, me semble-t-il, Joël.
2: Alors, c'est là où, justement, moi, je, je suis vraiment troublé, parce que, alors bien sûr, le, la question de la Covid est quand même quelque chose de complexe, finalement. Euh, et bien évidemment, on a beaucoup d'empathie pour ceux qui ont été touchés, qui ont été vraiment malades, qui ont été affectés, même qui ont perdu des êtres chers. Euh, mais si je, je me place d'un point de vue de l'Église, de l'intérieur de l'Église, je suis vraiment interpellé de dire qu'il y a une situation de crise majeure que traverse le monde, et qu'au travers de cette crise, ça n'a pas été un outil pour nous rassembler, mais au contraire, qui nous a divisé. Et ça, pour moi, ça doit être un, euh, ce révélateur de, peut-être qu'on a quelque chose à changer dans notre vie aujourd'hui. De dire, c'est pas possible qu'aujourd'hui, dans les églises, des gens ne parlent pas à d'autres gens, parce que certains sont vaccinés, ou parce que d'autres ne sont pas vaccinés, par exemple. Mmh. Et alors, peut-être qu'on est sur un sujet dangereux, mais, mais c'est quand même une réalité aujourd'hui. Et, et c- Enfin, voilà, là, il y a des sauterelles, d'accord, qui dévastent un pays. Les gens prennent conscience collectivement et se rassemblent et, et ont envie de construire du lien avec Dieu. Et nous, j'ai envie de dire, c'est tout l'inverse presque aujourd'hui. C'est-à-dire que ça nous a pas rassemblés, ça nous a encore plus divisés. Et là, je trouve que, quelque part, chacun doit peut-être faire son sa propre réflexion aujourd'hui, de dire, comment se fait-il que des visions différentes t'éloignent de Dieu, alors qu'en fait, le, le sujet n'est pas théologique Enfin, je veux dire... Euh, la pandémie, elle est pathologique. Alors, certains vont en faire des applications prophétiques, théologiques, mais euh, est-ce qu'on est en train de semer, justement, euh, la terreur et euh, l'apocalypse, ou est-ce qu'au contraire, ça devrait nous interpeller, nous rassembler et nous dire, bah, peut-être que euh, le jour du Seigneur arrive bientôt, mais que, du coup, ça doit être un encouragement, quoi.
1: Donc là, c'est, moi, je suis
2: vraiment triste de la situation, de quelque part, dans laquelle, malheureusement, souvent, on est, quoi.
1: Moi, je trouve un autre message, avant de que <rire> ça se coupe <rire> vite. <rire> je trouve un autre message, il, il est très intéressant, en lien avec tout ce que vous avez mentionné déjà, le fait que la vie sur la terre, elle est fragile, elle est éphémère. Vous voyez, c'est, ça suffit. Pour moi, c'est pour, pour vous, c'est quoi sauterelle euh, ce Ça vous dit quoi bah, Pour moi, je vois là, une sauterelle, ce mais c'est quelque chose de, 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 de très inoffensive je, Moi, je jouais avec sauterelles quand j'étais enfant. Euh, euh, le, un petit virus qui vient de la Chine, euh, à tout au début, on se disait, mais bah, c'est quoi ça Et Vous voyez, ça suffit que ça, quelque chose, que c'est c'est pas grand-chose, de menacer la vie sur, euh, sur la Terre. La vie, elle est... Elle est éphémère, elle peut passer. C'est pour ça qu'il faut s'occuper des choses importantes dans la vie, parce qu'on euh, a une moyenne de quoi, 70 ans, on va dire, la longueur de la vie de quelqu'un, mais ça peut être raccourci d'une manière catastrophique euh, dans n'importe quel moment, pour n'importe quel euh, moyen, on va dire. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir sur la, la vie et faire dans la vie des choses importantes. Ouais.
2: Allez, parole choc ce matin.
0: Allez, parole choc. Euh,
2: moi, j'aurais tendance à dire... Euh... N'oublie pas quel est le cœur du message. Et ne te plante pas... Ne confonds pas des... Ah, je n'ai pas assez tra... ah, travaillé ma parole choc. Confond <rire> confonds pas les... La... Le signifiant et le signifié. Voilà, pardon. <rire>
0: Alors là, il faut que tu l'expliques un tout petit peu, parce que même moi, je n'ai pas compris, là. Euh, pas clair. <rire> bah, 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 moi, j'ai
2: sais pas Enfin, moi, je n'ai pas compris, mais… Est-ce que l'objectif, c'est la catastrophe ou est-ce que derrière, il y, y a quelque chose de plus grand qui se cache derrière et qu'est-ce que j'en fais de ce truc derrière quoi D'accord. Ça là, j'ai compris.
0: mieux compris, ouais, ouais. <rire> euh, m- moi, ce que je trouve intéressant avec Joël, c'est que euh, face à la catastrophe qui, est, euh, qui nous touche dans notre vie et dans notre quotidien, euh, Dieu y répond par l'effusion du Saint-Esprit. Euh, l'effusion euh, du Saint-Esprit, euh, il est euh, de dire euh, la vie, d'une part, euh, qui est réinjectée dans une situation mortelle, et deuxièmement, la, euh, comment dire, le, le, la présence de Dieu dans mon cœur. Euh, donc, face à la catastrophe, Dieu hein, euh, me souffle la vie,
2: Ah, on a perdu Flo. Ouais,
0: Pas je bien. suis toujours là. Vous avez, vous avez entendu la fin de mon... De... Non, non ah mince
1: C'était... Ouais,
0: je suis toujours Un là. Ouais, là, ok. Bon, bah apparemment, la connexion Il va y
2: une phrase. Essayez de la placer tant qu'il y a du réseau.
0: Face à la catastrophe, Dieu... Présence. <rire>
2: Alors, face ouais. à la catastrophe, présence. Voilà. Ça, ouais. Tu vas nous l'écrire dans le chat, Flo, ça sera plus simple. Allez, Cornel <rire>
1: ouais, c'est, c'est drôle parce que au même temps qu'on n'entendait plus Flo, t'as mis la parole choc de Sophie, tais-toi et écoute. Ce <rire> n'était pas pour Flo, c'est la parole choc de Sophie. Hein. La, la parole choc, bah, je reste sur euh, euh, la vie est courte. Euh, profite bien euh, pour aller vers l'important. Voilà, on n'a euh, pas la parole choc encore des flots
2: euh, si, si, bon. le... Il l'a écrit, mais il n'a pas écrit dans le chat. Face à la c'est catastrophe, je place sa vie et sa présence. Bien,
1: voilà. <rire> Bon, avant de révéler le gagnant, la gagnante du jeu d'aujourd'hui, je vous invite à prier ensemble. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle opportunité que tu nous as donnée d'être ensemble, d'ouvrir ta parole, de réfléchir surtout sur le message de, de Joël. Aide-nous à bien comprendre ce qu'on vit aujourd'hui et de bien appliquer tout ce qu'on découvre dans la Bible pour nous faire avancer aujourd'hui. Aide-nous à ne pas euh, s'arrêter sur des, des choses que, qui n'ont sont pas d'importance euh, ni pour le moment ni pour l'avenir et de nous à être toujours prêts à rétablir nos relations peut-être avec les autres avec toi si est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien dans cet aspect là et de nous à, à se concentrer sur les sur les choses importantes et avancer ensemble c'est au nom de Jésus que nous avons prié amen, amen.